0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie da haben. Wir sind wieder da. Ja, wir freuen uns, dass äh, Sie uns so rege zuhören. Und hatten ja in der letzten Folge versprochen, dass wir das Thema Beratung nochmal refreshen. Wir werden mal ein Refresh. bisschen Denglisch, Denglisch heute reden. Wir machen den Refresher für die Beratung. Nee, Spaß beiseite, wir werden öfter gefragt, ich erlebe es halt auch täglich in meiner Beratung, dass die Kunden, dass unsere Kunden nicht unterscheiden können, was jetzt, welche Beratung ist. Ja, und die Kasse hat gesagt, ich soll dahin und die hat gesagt, ich soll dahin und da wollen wir nochmal Orientierung schaffen.
0: Ja, also genau, das ist, ist, ist ja einfach so, der Status hat es unverändert. Die Leute wissen einfach nicht, was Pflegeberatung ist, dass es das zum Teil auch, also dass es überhaupt gibt, dass es den Anspruch darauf gibt, ja. wie man da rankommt und und und. Und das erlebt man gerade dann, wenn man Leute äh, in die Beratung kriegt, die dann heilfroh sind und einem widerspiegeln, dass sie endlich Hilfe bekommen und sie ja gar nicht gewusst haben, wo sie hingehen sollen. Wo ich es aber total fasziniert finde, wo ich es auch immer wieder mitkriege, ist in meinem eigenen Umfeld. Dass die Leute <lacht> gar nicht wissen, was man da eigentlich so macht und auch das, was man da macht, so gar nicht ernst nehmen. Und da Damals, als wir die erste Folge gemacht haben, war das ja auch schon so ein Thema, nicht vor fast zwei Jahren mittlerweile ja. Und das ist aber immer noch so, dass ich dann Anfragen kriege, sagt mal, ihr macht doch sowas oder sowas, könnt ihr das und das auch machen? Wo ich denke, also erstens haben wir eine Homepage, <lacht> da steht drauf. <lacht> ich will keinen zu nahe treten, aber es ist schon manchmal echt lustig, dass also dieses Wissen über Pflege und Pflegeberatung und auch über unabhängige Beratungsstellen, das, was wir ja sind, anerkannt, also zugelassene, anerkannte, unabhängige Beratungsstellen, die also mit allen Pflegekassen auch abrechnen können. Dass das, also selbst auch hier in Berlin hatten wir den Spaß mit der Senatsverwaltung, dass Kann selbst die sagen. nicht wussten. Also es
1: geht gar nicht mal um den Endverbraucher, um den Kunden, sondern auch wirklich ja. die Stellen, die professionell mit diesem Gesetz eigentlich arbeiten. Ja. ja, und selbst
0: die wussten nicht, dass es uns gibt und waren ja. etwas überfordert, als wir mit denen Kontakt aufgenommen haben und dann erstmal nachforschen mussten, was sind wir denn eigentlich. Ja. Und das ist schon sehr spannend. Und da, ich glaube, da spannend. könnten wir noch 15 Podcast-Folgen machen. Ja,
1: ja ähm. ich, ver ich verstehe nicht, wieso wir im Gesetz genannt werden.
0: Als Beratungsstelle. Und, und auch immer, also immer mehr dezidiert. Also, wie sagt man, dezidiert? Dezidiert. Also, jetzt auch nach ja, der letzten ja, genau. Aktualisierung, nach dem ja. letzten Gesetz, da haben wir sogar eigene Absätze teilweise gekriegt. Ja. Das fand Vielleicht ich auch. Oh, das das vom Senat, der dann
1: gesagt hat: ey, Leute, wir wissen gar nicht Bescheid. Es gibt ja noch Beratungsstellen. nimmt immer mit auf. Ein Refresh <lacht> im Gesetz,
0: wo das also explizit genannt wird. Ja. Und das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, wobei ich erlebe das auch, dass dann immer heißt: naja, der Pflegedienst. Macht das. Das ist Tatsache so. Pflegedienste äh, machen auch Beratungseinsätze, aber zunehmend weniger aufgrund des äh, Fachkräftemangels. Und äh, es geht halt auch die Tendenz auch zunehmend in die Richtung, dass Beratung halt nur von Beratungsmenschen gemacht wird und Pflege dann von Pflegemenschen. Ne? Ja, ja, das
0: erlebt man ja. Also Selbststiftung Warentest und so, die äh, es gibt ja so viele offizielle Seiten, die dann darüber schwadronieren, wer dann so alles Pflegeberatung machen äh, dürfte, bin ich immer wieder schockiert, yeah. wirklich schockiert darüber yeah. und könnte mir also ich schreibe doch immer gerne hin und frage, ob sie einen Knall haben, also weil ich da wirklich mhm. sauer drüber Ach, bin. Du meinst der Kfz-Mechaniker, der nebenher ja noch eine Beratung
1: für Pflege? Das ist, das, 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 das ist der
0: <lacht> eine Punkt, da kommen wir noch zu. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass dann also also auch vor unabhängigen Beratern gewarnt wird, wo ich dann wirklich da sitze und denke, sag mal Kollegen, habt ihr eigentlich mal, habt ihr Augen im Kopf, habt ihr das gelesen, was mhm. dann im Gesetz drin steht? Oh, beratungsstellen und die Kollegen, die sind anerkannt. Natürlich, wenn ich mir irgendjemanden nehme, der den Beruf nicht gelernt hat, ja. dann der Meinung ist, er müsste Pflegeberatung machen. Letzte Folge, ne? 129 genau, Euro.
1: Genau, wir rufen
0: einfach mal an. Ja. Dann kann ich das verstehen. Aber wenn ich also wir sind alles Fachkräfte und bei uns dürfen auch nur Fachkräfte arbeiten und diese Beratung durchführen. Wenn ich also mit Fachkräften zu tun habe, eine nach Landesrecht äh, rechtliche Anerkennung habe, dass dann also irgendwelche äh, äh, Leseblätter oder wie man das nennt, irgendwelche Zeitschriften, der Meinung sind, sie müssten das dann aus Unwissenheit in die Luft zerreißen und davor warnen, die super -Ilo. Äh, da Also da falle ich dann wirklich vom Glauben ab und dann denke ich mir, also wir sind ja darüber, also wir sind bemüht und bestrebt, das Thema in die Welt zu streuen und aufzuklären und auch, dass eben bekannt ist, dass Pflegeberatung ein kostenfreier Anspruch ist, dass es eben viele verschiedene Möglichkeiten gibt, kommen wir gleich noch zu, wie man da rankommt. Und dann kommen eben die 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 absoluten geilen Redakteur die wirklich keine Ahnung von der Materie haben und dann wirklich Schund zusammenschreiben. Ich ich die haben den Auftrag,
1: gewesen. Mensch, wir haben hier noch eine Lücke in der ILO. Hast du nicht ein Thema <lacht> zum, zur Pflege? Schmeiß doch da mal was hin. Und Warnen ist immer gut. Warnen ist immer ja, toll. Ja, ja, Genau, große Letter. Also ich verstehe es in, insofern nicht. Ich habe damals bei den Empfehlungen zur, zum Beratungseinsatz 37er mitgewirkt. Da haben alle alle Vertreter, also Leistungsanbieter als auch Kostenträger, als auch Gesetzgeber zusammen an einem Tisch gesessen und haben ein riesen äh, äh, erschaffen, wo die Qualität, wo die Anforderungen auch zur Beratung definiert wurden. Dann gibt es die Be Pflegeberater Richtlinie für 7a. Da ist genau definiert, welche Voraussetzungen äh, äh, die Person haben muss. Und dann kommt, jetzt muss der Kfz mich dann, und dann sagt man, na ja, also was soll ich denn machen? Ach, naja, mein bisheriger Job langweilt mich. Ich mach mal Pflegeberatung, weil Pflege kann ja jeder. Da kriege ich wieder ein Hals krieg ohne ich Ende. Mauten.
0: Ich darf an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, es gab eine Studie, die noch von äh, Westerfellhaus, äh, dem ehemaligen Pflegebevollmächtigten, <lacht> leider ehemaligen Pflegebevollmächtigten, veranlasst wurde wo dann eben in dieser in dieser ja, Studie, Studie, da ging es eben auch um Pflegeberatung, Pflegekopiloten und so weiter, gab es denn so ein Passus Pflegeberatung äh, 373 da wurde darauf eben verwiesen oder da wurde empfohlen, dass es eben nur durch Studierte, also dieser Plus in diesem Beratungsbereich, nur durch Studierte durchgeführt werden darf. Und wir beide kriegen jetzt aber in unserem Umfeld immer mehr mit, dass eben auch viele versuchen oder in die Pflegeberatung gehen möchten, die noch nie, wirklich mhm. noch nie in der Pflege gearbeitet haben, keine Ahnung von Pflege haben. Und ganz ehrlich, Viele, die dann sich irgendwie 20 Gesetze durchgelesen haben oder irgendwelche Bücher gelesen haben oder auch teilweise nicht mal in der Pflegeberatung arbeiten und dann Bücher darüber schreiben ja. und der Meinung sind, sie könnten es, ist das schon das, wo, da muss ich wirklich sagen, kratzt das am Berufsego, weil wenn wir jahrzehnte oder jahrelang lernen, Weiterbildung machen uns Wissen aneignen, um dann eben den Leuten zu helfen. Hm. Also ich, ich fand das total lustig. Ich muss heute mal so richtig hier auf die... Mach, ich mach, muss heute mach mal, tobt dich das aus. Das muss einfach mal für <lacht> Sie alle total Spaß machen. <lacht> ähm, Gab es so eine tolle Diskussion äh, bei einem YouTube-Video, äh, betraf die DRK. Da war das dann eben so gewesen, dass äh, eine Beraterin mit 23 Jahren da irgendwie an die Front gestellt wurde und die dann da also umfangreich beraten sollte und so weiter. Und dann kam die Frage auf, ob denn die DRK der Meinung ist, dass jemand mit 23 Jahren über diese umfangreiche äh, Wissen verfügen würde, um dann eben so Schwerstpflegebedürftige beraten zu können. Die Antwort darauf war, und das zeichnet eben genau das aus, wo ich auch wieder frage, was ist bei euch los? Wenn man hoch motiviert ist, kann man sich alles dann erlesen. Kann man alles. Also ganz ehrlich, kann man sich alles erlesen. Ich bin nicht Google. Ich kann ich auch Google fragen und Google, da kann ich mir auch alles erlesen. Bin deswegen kein Experte. Ja, was ist das für eine Einstellung? Was ist das? Wir wollen alle hohes fachliches Niveau haben, wir wollen eine Akademisierung der Pflege haben und, 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 und. Und letztendlich geht dann alles in diesen niedrigschwelligen Sektor. Man kann sich alles erlesen, man kann das alles so nebenbei machen und jeder kann es ja eigentlich machen. Äh. So, ich bin erstmal fertig. So, ich muss ich, schmunzeln. Schmunzeln.
1: ich muss schmunzeln. Äh, wahrscheinlich hat die junge Dame irgendwie einen Karriereplan gehabt und in diesem Karriereplan als eine Stufe dann auch entsprechend so ein bisschen mal Pflegeberatung. Und dann, weil du musst mal beobachten, wie oft auch ein Wechsel stattfindet. Zu oft, das kriegen Zu wir oft. ja auch mit. Ja. Genau. Das und, kriegen wir auch mit. Und das ja. ist gerade in Krankenkassenstrukturen äh, Strukturen so, dass du einen Förderplan hast und dann planen sollst, wo du in fünf Jahren bist. Und das sind Zwischenstufen, die verbleiben da gar nicht mal. Also ich habe äh, 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 lieber die Kollegen auf dem Markt, die das mit Herzblut machen, ja. die aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel nicht mehr in der Pflege arbeiten können. Ja. Die vielleicht irgendwie äh, aus, aus Kinderversorgungsgründen nicht im DreiSchichtsystem arbeiten können, aber trotzdem sich mit der Pflege identifizieren. Und da und da reicht's auch nicht. Also ich bin ja selber Krankenschwester und war maßlos überfordert, als ich in der Kasse angefangen habe. Also es reicht auch nicht das eine. Man muss ja, schon ja. auch über, über, man muss ein Gesetz lesen können. Also das war für und das mich. Und es verstehen, ja. Und es verstehen, genau. Und, und einige Gesetzesbücher kennen, jetzt nicht auswendig, aber man muss wissen, wo die Reise hingeht, um das man dann auch beraten kann. Ich kann auch nicht alles, aber ich weiß an wen ich verweisen kann, um dass die Person dann weiterhin kompetent beraten werden kann. Und das kann man nicht mit 23.
0: Das geht Nein, nicht. Das geht also es, nicht. Geht es, geht nicht. Nicht. es geht einfach nicht. Also das, das, das ist. Das ist auch ein nicht ernst nehmen dieser dramatischen Situation, in der ja. wir uns alle befinden. Das ist, muss man ja wirklich sagen. Also die 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 Dramatik in der Pflegebranche generell, ja. egal ob das ambulante, stationäre, teilstationäre, Beratungsstrukturen, die Pflegenden, Angehörigen oder wen auch immer betrifft. Wir befinden uns ja wirklich mit dem Rücken alle an der Wand. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn es auch der Letzte vielleicht noch nicht verstanden hat, aber das ganze System steht vor dem Kollaps. Trotzdem sind wir der Meinung, wir können jetzt alles digitalisieren und dadurch die ganzen Probleme lösen, funktioniert ja nicht, dadurch kommt das Personal nicht hinterher und die Leute, die versorgen. Letztendlich stehen wir mit dem Rücken an der Wand und es ist einfach fahrlässig, wenn ich dann der Meinung bin, ich kann jeden, ich sag's jetzt einfach mal so, an die Front schicken, um diese Probleme zu lösen, die mhm. vor Ort sind und wenn ich das praktische Wissen nicht habe, diese Berufserfahrung nicht habe, um dann jemanden quasi zu Hause so beratend äh, zu unterstützen, dass dann also auch, nehmen wir mal an, ne, mit Beatmung und, 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 und wie soll das gehen? Ich stelle noch eine
1: Gegenfrage. Wenn dann doch so viel Kompetenz an den Stellen sitzen, die ja eigentlich im Vorfeld die Erstberatung machen müssen, was auch im Gesetz verankert ist, warum klappt das dann nicht? Weil es nicht funktioniert. Ach, ich war, also es funktioniert einfach nicht. Nicht, ja, Nein. aber die Fachkompetenz ist ja vor Ort. Nein, Warum nicht? Also nicht. Mich, mich ärgert das, wenn mich, wenn mich Kunden anrufen, die frisch einen Bescheid bekommen haben über einen bewilligten Pflegegrad mit dem 20-Seiten-Gutachten, dann noch 20-Seiten-Informationsbroschüre und damit ist sozusagen die Pflicht erledigt, und wir müssen das auseinanderklamüsern. Das kann nicht angehen, dass jemand, auch ein fachfremder junger Mensch, der, keine Ahnung, sich mit Texten auskennt, auch der ist überfordert, weil das einfach sehr fachspezifisch ist. Ja. Und ich finde es ein Unding, die verpflichtende Beratung, die sie eigentlich machen müssen, entweder mit einer Broschüre oder mit 20 Seiten Infomaterial als erledigt anzusehen.
0: Ja. Und das Schlimme bei der ganzen Sache ist dann ja, das kriegen wir ja dann in diesen in den ganzen Beratungen und in Schulungssituationen, die wir durchführen mit, dass eben, also die Leute, wo wir regelmäßig auftauchen, ja. gerade wenn wir jetzt auch, das merkt man bei den Kunden, die wir über mehrere Monate, Jahre haben, die entwickeln eine, ich will es mal so beschreiben, eine Form der Sicherheit. Ja. Ja, dass die also wissen, da ist jemand, an den kann ich mich wenden, der unterstützt mich. Und es gibt auch, das muss man ja auch sagen, es gibt viele Studien dazu. Einige Studien sagen, das funktioniert so. Ja. Anderen sagen, es funktioniert so nicht. Aber man sieht es ja zum Beispiel auch in den Niederlanden. Da ist es ja so, da flutscht ja keiner irgendwo durch, ja. der, der, der älter wird. Sie kriegen alle, alle Beratung und Hilfe ja. an die Hand. Ja. ja. Und ich frage mich, Gerade hier in Deutschland, in den ländlichen Regionen, ist es ja noch schlimmer. Wir sitzen ja hier im Ballungsgebiet. Wir beackern ja Berlin und Brandenburg. Berlin stellt sich ganz anders dar als Brandenburg zum Die, Beispiel. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist in, in, in so einem, so, in so, äh, sage ich mal, Wüstenstaat Brandenburg. Brandenburg. Man, man ja. darf es gar nicht laut sagen, aber so viel wie es da neulich brennt, Gräbe, ist es ne? schon Wüstenstaat <lacht> mittlerweile. Da ist ja wirklich, nehmen Sie es mir nicht übel, aber es ist einfach so, da merkt man, da, da ist nichts vorhanden ja, da ist keine Struktur vorhanden und der, also wir erleben das tatsächlich auch, dass dann Kassen, die Versicherten anrufen, wenn wir zwei, dreimal da waren, unterstützen die Angehörigen geschult haben und dann Was werden, die, Ange ja, Was werden die Angehörigen das? angerufen und gefragt, also wissen sie, äh, jetzt haben sie ja die dritte Schulung hier innerhalb von zwei Jahren gehabt, das muss man sich mal vor Augen führen. Jetzt, jetzt müssen sie Jahren.
1: qualifiziert sein und das ja, Examen antreten können.
0: Die, die vierte bewilligen wir ihnen noch, ja. aber dann brauchen ja. wir entweder eine ausführliche Begründung oder sie kriegen das nicht mehr bewilligt. So, dann muss man wissen, dass die Person, um die es da geht, also Pflegegrad 4 hat, also schwerstpflegebedürftig ist, auch ziemlich jung ist und wirklich einen umfangreichen Hilfebedarf hat, da frage ich mich doch allen Ernstes. <lacht> Was soll das? Was soll das? Na, zumal, Was ist da los?
1: Zumal, also äh, äh, ich muss auch zur gleichen Person mehrfach hin, wenn ich das, also wenn ich die alle Leistungen an einem Tag detailliert erkläre, sitze ich A drei, vier Stunden da und ich weiß, dass die Person das nicht verinnerlicht hat. Also muss ich auch zu verschiedenen Anlässen gehen. Ja. Und wenn ich Lagerungstechniken erkläre, ist das eine komplett andere Schulung, als wie ich, wenn ich erkläre, wie eine Leistung funktioniert, wie die Antragstellung funktioniert. Ich meine, das ist ja, allein von den Leistungen gibt es so viele Leistungen, die kann man nicht bei einer Schulung alles erklären. Nein. Manchmal sind die Menschen einfach ich habe auch ganz viele Kunden, die eine Sprachbarriere haben und einfach überfordert sind mit den Anträgen. Ich bin es auch äh, ohne Sprachbarriere, also das ist der Wahnsinn, was von den Leuten da abverlangt wird und das kostet alles seine Zeit und wenn ich dann sage, na ja, äh, äh, das hätte doch auch die Kassenmitarbeiterin machen können mit Ihnen, dann sagt sie, nee, die hat gesagt, ich muss das alleine machen und wenn ich das nicht kann, muss ich jemanden organisieren. Wer ist dieser jemand? Wenn ich so eine Aussage ja. treffe, dann sag doch bitte der Person, geh da und dahin. Also dieses Abgewimmel und das habe ich damals meinen Mitarbeitern in der Kasse auch gesagt. Wir sind die Beitragszahler, wir sind die Arbeitgeber der Kranken- und Pflegekassen und nicht umgekehrt. Also ich bin keine Bittstellerin, welche jahrelang meine Beiträge zahle und mal krank werde und dann irgendwie, wegen jedem Cent da kämpfen muss, da, also irgendwas funktioniert da nicht. Ich ja. weiß, es gibt Kassen, die total kundenorientiert sind, aber es geht zunehmend dahin, man wird abgefertigt, ja. man wird abgebügelt, schroff miteinander, also der, die, die Sprache ist auch überhaupt ja. nicht mehr schön und das geht nicht. Das sind hochbetagte, pflegebedürftige Menschen, die mit ihrer Erkrankung verzweifeln und wenn die dann noch so einen Dämpfer bekommen und, und, und keine Ahnung, heute hatte ich eine Beratung, Dauerfahrt, Krankentransport, da ist eins nicht abgestempelt worden, da wird alles nicht bezahlt. Und dann muss die Frau, die ihren Pflegegrad 4 Mann pflegt, nochmal äh, nach Kreuz, also von, von Rudo nach Kreuzberg fahren, um sich diesen Schein abstempeln zu lassen. Warum ruft die Kasse da nicht an und ja. fragt nach? Finde warum? Finde den Fehler.
0: Ja. Genau. Und das, das ist so, das ist das, was wir tagtäglich erleben. Ja. Und dann wirklich da sitzen, ganz viele Fragezeichen im Kopf haben. Sie merken es ja, manchmal baut sich so ein bisschen Unverständnis <lacht> und Wut mit ein. Hat aber, wir sind ja trotzdem weiterhin äh, spaßig bei der Sache. Es macht aber auch mal äh, Spaß, äh, so ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern. Letztendlich wollten wir darauf hinaus, Ihnen ein Refresh, ein Update zu geben und Sie merken, es mag auch mit der Pandemie zusammengehängt haben und jetzt auch mit den äußeren Umständen, aber die Situation ist in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden, Nein, eher noch ganz schlimmer im als vorher. Ganz im und man muss ja auch, wir können jetzt mal noch so das i-Tüpfelchen um draufsetzen. Wenn Sie dann eben die Beratungsbesuche haben, also das i bevor wir dann nochmal ganz kurz dazu kommen, welche Beratungsarten es gibt. Aber diese eine Beratungsart davon ist eben der Beratungseinsatz nach § 37.3, den Sie dann durchführen müssen, wenn Sie einen Pflegegrad haben und nur Pflegegeld beziehen. Ja, genau. Dann müssen Sie sich regelmäßig beraten lassen. Hier war es im Rahmen der Pandemie und bis 30.06. eben möglich das telefonisch durchzuführen, zum Schutz von allen. Genau. Wunderbare Sache, hat toll funktioniert. Jeder über 80 und 90 ist fähig, ein Telefon zu ja. bedienen. Und jetzt kommen die klugen Köpfe. Tada. Das muss schon wehtun, wenn man Da würde ich gerne
1: wissen, wessen Idee das war. Ich sagte,
0: das tut morgens, es tut, es muss den Leuten wirklich richtig wehtun morgens, wenn sie aufstehen und in den Spiegel gucken. Da müssen die schon Stiche in der Frontgegend haben, glaub, weil das, es wurde dann entschieden und beschlossen und im Gesetz steht drinnen, wegen der Wichtigkeit dieser 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 Beratungsbesuch oder Beratungseinsätze. Darf dann jeder zweite Besuch, also Erstberatung über eine Häuslichkeit und jeder zweite Besuch als Videokonferenz durchgeführt werden und zwar mit eben nach dsgvo konform Mitteln, also utopische Summen, die Sie als Unternehmen bezahlen sollten, es mag dahingestellt sein, aber per Videokonferenz und natürlich, also ich meine, jeder, der 80, 90 ist schwerstpflegebedürftig und nein, es gibt nicht, jeder hat Angehörige, ja, also es gibt auch Personen, die haben Pflegegrad und machen das mit ihrer Nachbarin und yeah. so weiter den schicken wir dann einen Link und sagen, Sie locken sich dann da auf Ihrem Laptop ein, der bei jedem vorhanden sein wird oder das Smartphone und dann machen wir eine Videokonferenz. Was ist denn da los in der Chefetage? Also
1: liebe Chefetage, es gibt Haushalte, die haben lediglich einen Telefonanschluss. Da gibt es Festnetz. gar Festnetz, betone es. Festnetz, also Verträge, die von vor 40 Jahren analog und mit Drehscheibe, jetzt mal ganz überzogen. <lacht> grüne
0: Posttelefone, grüne Posttelefone. <lacht> mit,
1: mit, mit über, Überzug. Kennen Sie das noch? Die haben kein Internet, geschweige denn ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Laptop. Das haben die nicht. Also Wieso bei dieser.
0: ich die aus? Wieso ich die Ich bin
1: aus? ein ganz großer Fan von Digitalisieren. Ganz, also, um nicht falsch verstehen. Aber es gibt Klientel, die können das noch nicht bedienen. Ich war damals in der Kasse und wir wollten vor zehn Jahren wollten wir eine App auf den Markt bringen. Es hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert das, weil einfach die der Markt sich auch entwickelt hat. Aber trotzdem gibt es noch ganz, ganz viele Menschen, die dazu technisch nicht in der Lage sind. Und wenn die Technik da wäre, wissen die auch nicht, was ein Link ist. Dann müsste ich... Vielleicht wäre das ja auch noch ein Hintertürchen. A muss das finanziert werden, dass ich dann auch technisch dazu in der Lage bin, Aha. mein Kunde. Und ich muss den aber auch. Das ist nämlich ein neuer Kurs, den wir dann machen können. PC-Anwendung,
0: ja genau. Software-Umsetzung und so können, können, weiter.
1: Bezahlt das der Gesetzgeber, der das in dieses Gesetz reingebracht hat? Fragezeichen also es wäre es wäre toll, wenn das einer hören würde und dazu Stellung nehmen würde. Ja. Das wäre
0: echt super. Ja, weil es wirklich total unverständlich ist. Also ja. es ist wirklich unverständlich, wie man so einen Mumpitz in ein Gesetz reinschreiben kann, also zwei Jahre lang hat das jetzt zwei und ein Vierteljahr während der Corona-Pandemie das Wunder mit den Telefonanrufen funktioniert. Es gibt ja auch gerade laufende Studien dazu, die eben herausfinden sollen, was dabei rausgekommen ist. Und ich meine, hallo, wir sind alle in einem Netzwerk unterwegs. Wir tauschen uns auch unter den Kollegen aus und wir wissen alle, dass es funktioniert hat. Und wir wissen, dass es ein Vorteil war. Und dann kann man doch auch den Leuten das ermöglichen, das in jedem Zweiten auch Telefone zu machen, wenn man sie länger kennt. Aber da auch eine große Gruppe auszuschließen, ja. Und dann von uns in Zeiten von hohen Energiepreisen und und uns zu erwarten, dass man dann, und das muss man mal ganz deutlich sagen, in äh, MacPom und in Brandenburg zahlen sie 33 bis 36 Euro für einen Beratungseinsatz, finden sie den Fehler. Das ist ja. unwirtschaftlich für die Auftraggeber und für die Auftragnehmerseite. Ja. Ich frage mich wirklich, was welche Leute entscheiden sowas? Hm. Ja. Keine Leute aus der Praxis jedenfalls. Nein, nein, keine Leute aus der Praxis. Und ja, ich ärgere mich über Sie. Sie, <lacht> Sie können sich gerne bei mir melden.
1: Also Sie merken, das schaukelt uns extrem hoch bei, äh, bei aller Liebe. Also ich habe da selber mit dran gesessen, manches ist am Thema vorbei. Ich hatte den Spitznamen Buzzer und wahrscheinlich muss man da weiterhin buzzern, damit da äh, äh, umsetzbare Gesetze erfolgen. Weil für mich stellt sich die Frage... Warum darf denn der medizinische Dienst eine telefonische Begutachtung durchführen? Ist das nicht wichtig, den Menschen zu sehen, um die Einschränkungen auch bewerten zu können?
0: Ja, und hätte sich dadurch vielleicht viele Widersprüche erspart?
1: Hätte, hätte und so weiter.
0: Ja. Fakt ist einfach, wir hatten es eben, dieser 37.3 Beratungseinsatz, den muss man dann in Anspruch nehmen, wenn man reines Pflegegeld kriegt, das ist eine Beratungsart, aber viel wichtiger ist, wenn sich eben Pflegebedürftigkeit abzeichnet. Ja, oder wenn man sich an die Kasse wendet, ja. dann musste ihm eine sogenannte Pflegeberatung nach 7a. Und ich finde es auch immer lustig, wenn wir die Paragraphen dazu sagen, Sie können eh nichts damit anfangen. <lacht> Aber so heißt es eben. na Manchmal sage ich meinen Kunden schon, fordern Sie bitte die Beratung nach dem und dem Paragraphen. Ja, und da klar. ist die
1: Gegenseite dann auch, oh, okay. Ja, ja. Also das ist, ist nicht verkehrt. Ja.
0: ja Aber das steht den Leuten zu, eine ja. kostenfreie Beratung. Und wenn gewünscht auch im Zusammenhang, im, Zusammenhang, im Zusammenspiel, im Be Zusammensein mit den anderen. Angehörigen
1: ja, auch. Ja, genau. Also Angehörige immer mit einbezogen. Und dann gibt es noch die dritte Säule an, an Beratung bzw. Schrägstrich Schulung, die häuslichen Schulungen oder auch Pflegekurse, wo sie dann auch entsprechend zum Thema Pflege beraten werden können, also die häuslichen Schulungen sind individuell, aber die Kurse, wo man dann hat mit mehreren sitzt, das ist dann, äh, sind dann grobe Themen, wo man nicht äh, auf die Individualität
0: eingehen kann. Ja, gerade für pflegende Angehörige. Ja. Hören Sie sich hierzu, wir haben mehrere Folgen dazu, gerade auch die erste. Hören Sie sich die auf jeden Fall an, da erklären wir das nochmal ganz genau. Wichtig ist uns, in dieser Folge gewesen, einmal, wir mussten einmal vom Lederpreschen ihn aus dem Nähkästchen plaudern, so ein Refresh, so ein Update zu, was ist Pflegeberatung eigentlich? Jetzt wissen Sie, dass auch in der Pflegeberatung nicht alles sauber läuft, Nein. dass es da auch noch viel zu tun gibt, viel Handlungsbedarf gibt und auch wenn wir beide nur ein klitzi klitzi, klitzi kleines Rädchen in diesem ganzen großen Gefüge sind, wir wissen, dass man uns auch an den entsprechenden Stellen hört.
1: <lacht> und in diesem Sinne möchten wir dann auch
0: die Antworten bekommen. Wie kann ja unsere E-Mail-Adresse. <lacht> nein, nein, alles gut. Äh, äh, es war eine äh, ja, lustige Folge. Ja, zumindest äh, für den Kreislauf. <lacht> <lacht> also bei uns ist alles gut, aber es läuft nicht alles rund in der Pflege sowieso schon lange nicht mehr. Und es wird Zeit, dass die Politik aufwacht. Genau, in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund. Und sarkastisch. Tschüss. Tschüss.